0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes, estamos a 22 de marzo año 2022. Ah, chévere. Marzo 22, 2022.
3: 22, casi, casi, 22, 22,
1: 22. Oh, sí, 22, 22. por eso está chévere. Hola, ¿sabe? How are you? ¿Cómo estás? Oh, Buenos días.
3: Yo estoy muy bien. Qué ¿Tú? bueno. Bien. Yo
1: estoy bien. Qué bueno. Buenos días, Cintia. Cintia. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás,
0: Cintia? Muy bien. Muy contenta de estar aquí otra vez, así full time. no bueno. Todo hoy, el día de hoy, todo el programa eh, de hoy Para
1: compensarlo de ayer, te toca hacer a ti el programa sola
0: Es
3: verdad, nos vamos a callar Si sí, hoy, grande, y yo, ya, rey, y yo, vamos a estar Hablamos demasiado ayer No, no nos puede dejar sola Como así, dicen ¿no? ahora,
1: soy turista <risa>
3: <risa> Es rey, Cintia no nos puede dejar sola No, mira, porque Nos pusimos eh, en poesía, nos pusimos, ya tú sabes, sin
0: control no ustedes sí. lo que debieron fue esperarme porque como ustedes se ponen en esas y me dejan afuera Oye, Rick, yo me lo disfruté usted se salió. Usted yo me lo disfruté en
3: usted se, salió. se salió solita, um, solita.
0: Razones de fuerza mayor me
1: sacaron ah, de la cabina. Ya, comprendo, comprendo. Mira, you comprende? Yo comprendo. Okay. ¿Vamos a comenzar a hablar inglés temprano?
0: <risa> oh, oh, ¿Qué <risa> estamos hablando?
1: <risa> Saludar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, quienes conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También los que a través de CaminoAlSol.do están ahí con nosotros. Y a los que, bueno, pues anotaron el número 849-785-1110 y ahí con la aplicación de WhatsApp, pues tenemos la conversación durante todo el día. Así es que muchísimas gracias por estar siempre presentes
3: cuántos mensajes señores de ayer del sí, camino al Sol oyentes sí Mira, me sorprendió gratamente le gusta la poesía
1: mucha gente compartiendo sí, los poemas sí, precioso, pero es que es un camino al solo oyentes pero
0: que te sorprende pero eso es eso es parte del perfil del camino recuerda que el camino sí, al Sol oyente ca casi casi no es terrícola nosotros sí, somos una comunidad que sí, casi sí, casi sí, somos de fuera
3: aterriza, nos aterriza
0: pero sí que bueno saber y validar que les gustan sí. estos contenidos así buenos y, y que los puedan replicar. ¿Te gustó una, una poesía de las que compartieron ayer? Pues tú, y piensas que hay una amiga tuya que le puede gustar, tú pásaselo, porque a veces eso se contagia, ese estado de ánimo sí. se contagia. Y hay que contagiar el bueno, porque el pique se riega solo. Sí, como eso, dice. Eso viene solo. Entonces, el, vamos como a contagiar. El pique se, el pique se riega. Que
1: tenía solo. tiempo, no escuchaba esa palabra. Eso, eso está en el diccionario verdad
0: yo creo que sí ah, déjame ver que en que el que diccionario ver, por lo menos en, José, en, el, en el de los José dominicanos eso, ahí está Cintia
1: Rauda y Veloz buscando a ver, esa a ver a ver
0: a ver sí, en el ¿no? Eso el
1: diccionario
3: debe estar ahí de
0: María José y debe estar ahí seguro mientras sí, tanto en coloquial coloquial enfado disgusto pasajero provocado por una discusión o un enfrentamiento Sí, es nombre masculino. Aparece así.
1: masculino. El pique. El pique. El, no, el pique. No,
0: la pique. La pique es no la cosa. No, la pique. El pique. Miren, y también mandar un gran abrazo a las Ajá. personas que nos escuchan a través de la web. Cuánta gente que dice, mira, aquí no llega la señal. Pero. Pero a través de camino al CaminoAlSol.do y a través de Estación también. Punto com punto do, pues escuchan camino al sol así que gracias por hacer ese esfuerzo adicional de sintonizarnos por esa vía a veces calculando usos horarios para estar con sí. nosotros sí. agradecemos muchísimo de verdad bueno
1: y hoy entrena tu mente para ser y estar mejor ponerle orden a la loca de la casa pero entrenarla porque se, sí ¿no? se va poniendo vaga la mente cómo
3: no entrena la mente oh leyendo, si ¿Leyendo meditando, meditando
1: eh, orando
0: ah, para las personas por supuesto orando claro, meditando
1: pero también poniéndole a la mente retos
0: sí De y hecho, también dejándola descansar
1: también dejando la En el silencio
0: también se entrena la mente.
1: Para que se sí. fortalezca. Sí. Y hay, y hay algunas aplicaciones que son para entrenar la mente.
3: Sí, para que esas sinapsis
1: se mantengan ahí sí. siempre activas. Y
3: juegos también, sobre todo esos uh -huh. juegos que, que venden libros de juegos completos uh -huh. para, para ejercitar la mente.
1: Sí, y ya sé me que gusta. hay que entrenar la mente. Sí. Para que se ponga juiciosito. Sí. Es eso. Calma. Como que dice, calma. También
0: el silencio, la calma. Sí, sí, sí. sí. Es bueno para eso. Claro. Encuentres tu palabra, una palabra que a ti te define y que te dé fuerza. Para eso en la mente. El uh -huh. vamos, el hoy se puede, eh, hoy hay una nueva oportunidad, adelante.
1: Todo eso. Ahí está sí. nuestra, nuestra mente. Y hoy es un día para nosotros reflexionar con mucha seriedad. El agua. Hoy es el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo. Y este Día Mundial se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido que es esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Uh -huh. Repito el número, sí, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Entonces, esta celebración tiene por objetivo hacer conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, de una manera que alcancemos ese objetivo de desarrollo sostenible número 6 que es agua y saneamiento para todos, antes de 2030.
3: Así es. Que ya está ahí. Sí, 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 en ocho añitos nada más. Mira, y este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas que son invisibles y cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos, o sea, formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen grandes cantidades importantes de agua. Eh, tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humed humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Y su principal fuente de recarga es la lluvia y también la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas
0: y pozos. Así es, interesante saber que la mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, de esas aguas subterráneas. Que suministran una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Y como decía Sobe, también son decisivas para el funcionamiento de los ecosistemas como humedales y ríos. Algunos datos, la totalidad del agua dulce, casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo, está en forma subterránea, agua subterránea. Alrededor del 40% de toda el agua utilizada para el riego proviene de acuíferos. La región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del mundo y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en esa región aumente un 30% de aquí a 2050. Es decir, que lagos, lagunas y ríos se vayan secando y haya que recurrir a aguas subterráneas. En América del Norte y Europa, los nitratos y los pesticidas constituyen una gran amenaza para la calidad de las aguas subterráneas. El 20% de las masas de agua subterránea de la Unión Europea el 20% del agua subterránea de la Unión Europea hablamos de muchos países uh -huh. incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua precisamente a raíz de la contaminación agrícola
1: son realidades que están ahí y basta con que usted esté en un lugar donde no pueda tener acceso a agua y tenga sed para que sienta esa desesperación y entonces ahí adquiere la importancia del agua entonces imagínese esto pero luego multiplíquelo. Y voy a recordar la cifra, 2.200 millones de personas no tienen acceso. Así como lo tiene usted, que abre una llave, ¿m? o como decimos en Salcedo, una pluma.
3: En la piña también decimos, no pluma.
1: Una pluma, usted habla, una, pluma, sí. una yo, llave, yo y hay agua. Entonces, miren, la importancia del agua, de cuidarla. Por eso, hacer un uso responsable. Aunque tengas una cisterna ¿eh? y unos tinacos llenos, óyeme, utiliza la que como recurso es limitado, uh -huh. se agota y cuando falta todavía los científicos no han logrado hacer agua. Ellos es se saben la y fórmula chico. y todo eso, pero crear de la nada agua.
3: Bill Gates estaba inventando con eso. Él está, en, ¿no, él está no, en no eso sé, pero en, todavía quedado, pero no ha, necesita todavía.
1: como quiera un, un producto para sacar el, uh -huh. el agua de ahí. Y uh -huh. lo que al final lo que hacen es eso, de algo sacan y crean, pero de la nada, todavía como lo es la naturaleza, ¿eh? sí. todavía no se ha logrado, así es que vamos a cuidarla, porque es un recurso que ahí tenemos. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y decía Diane von Forstenberg, si eres una buena persona, la bondad continuará a través de tus descendientes. O eso esperamos.
1: Claro. ¿Y te parece que el panorama actual es sombrío? ¿Sí o no? Bueno, pues, si piensas que el panorama actual es así oscuro, tiempos raros, las cosas están más o menos... ¿hmm? Como que horripila y mete miedo, nuestra reflexión en esta mañana. Siete formas de entrenar el optimismo y sentirnos mejor, aunque el panorama sea sombrío.
3: Qué bonito eso. Bueno, con la llegada de este 2022, el velo de la pandemia que opacó los últimos dos años comenzó a levantarse. Pero cuando el mundo parecía volver otra vez a un lugar un poco más amable, la guerra de Ucrania acaparó los titulares Noticias malas, amén, de este conflicto sobran, pero ¿cómo hacer entonces para mantener optimista sin necesariamente ignorar esta
0: realidad? ¿Cómo hacer eso? Bueno, estudio tras estudio destaca las bondades del optimismo y esa actitud frente a la vida nos hace vivir más, de hecho, entre un 11 a un 15% menos, más que los, que los negativos, que los menos optimistas. Y Este estudio se hizo en la Escuela de Medicina de Boston. Así que también nos permite vivir mejor porque hay menos chances de enfermedades eh, catastróficas y demás para las personas que pueden apreciar el lado bueno de la vida. Además, nos ayudan a tener mejores vínculos y hasta ganar sueldos más altos.
1: ¡Exacto! Póngase es el contento. Ahí, dice, optimista. Dice el estudio. Ay, no. Según
0: Erin Kim, codirector de una investigación publicada en la revista American Journal of Epidemiology, estudios gemelos sugieren que hasta el 25% del optimismo puede ser genético o heredado, lo que implica que hasta un 75% es modificable. Es decir... El margen de maniobra es grande, así que si quieres despejar la nube negra que pende sobre tu cabeza, te vamos a compartir algunas sugerencias. Bueno, Número pues, uno.
1: Iniciamos de inmediato. Número uno, reconoce tu problema. Dicen que con cualquier problema el primer paso es tomar conciencia de ello. Mucha gente pesimista está muy pegada a la idea de que sus creencias, de que las cosas van a salir mal, son correctas y tienen entonces la percepción de que esos malos pensamientos son permanentes, generalizados y personalizados. Así lo explica Alison Funk, directora en psicología del Instituto Estadounidense de Terapia Cognitiva. Por ello diría que el primer paso es desarrollar un poco esa curiosidad sobre este patrón de pensamiento y analizar si uno usa con frecuencia frases como «A mí siempre me pasa esto», «Es mi culpa» o «Me voy a sentir siempre así» cada vez que pasa algo malo. Funk dice que debemos estar dispuestos a cuestionar esta forma de pensar cuando la vemos y preguntarnos si pueden haber sido circunstancias fuera de nuestro control las que hicieron que nos pasara algo malo.
3: Mm, qué bien. Bueno, y la segunda sugerencia, practica la gratitud. Un ejercicio que recomiendan muchos psicólogos es manifestar nuestra gratitud por las cosas buenas que tenemos, Toma conciencia de las cosas positivas que existen en tu vida y te hacen sentir más esperanzado de que habrá cosas positivas en el futuro. Eso dice también Funk. La experta sugiere escribir regularmente cinco cosas por las que estamos agradecidos o enviárselas por texto a un amigo si quieres un mayor nivel de responsabilidad. Este simple ejercicio puede ayudarnos a cultivar una actitud mental más positiva, Laura Rojas Marco, una psicóloga española y autora de varios libros sobre desarrollo personal, cuenta que además de haber estado trabajando este tema con sus pacientes durante la pandemia, ella misma lo hacía todas las noches después de trabajar. Al final del día, después de estar trabajando 15 horas con personas que estaban sufriendo mucho por mi propia salud mental y emocional, me apuntaba en mi cuadernito las cosas positivas que había pasado ese día para cerrar el día con algo positivo. Así es que ya
0: sabes. Ella practicaba lo que decía. Muy bien. Totalmente. Tercera sugerencia, hazle lugar a la desilusión. Un aspecto importante para ser lo que llaman un optimista realista es reconocer que algunas cosas malas te van a pasar en la vida. No se trata de pensar que cada día va a ser perfecto, sino de saber que en la vida sucederán también cosas malas. Pero es bueno decirnos, si es la idea... Decirnos a nosotros mismos que seremos capaces de lidiar con lo que nos ocurre, en vez de preocuparnos de que las cosas malas puedan llegar. Es saber que tú sí. puedes lidiar con lo que llegue, cuando llegue. Exacto.
1: Bueno, y número cuatro, planifica actividades que te entusiasmen y cuídate. <risa> Sería genial tener en nuestra agenda unas vacaciones planeadas, también hay unas vacaciones no planeadas. esas salen mejor. Sale. Pero pueden <risa> también ser cosas pequeñas que nos hagan sentir plenos. Planea un encuentro para tomar un café con un amigo que no ves desde hace mucho tiempo. Haz planes al aire libre. Da como ejemplo la psicóloga. Implementa también estrategias beneficiosas para la regulación del ánimo en general. Sabemos que hay una correlación entre el ánimo positivo y cosas como dormir lo suficiente, comer bien. Evitar sustancias nocivas y tratar enfermedades físicas, dice Funk. Trabajar con la química de tu cuerpo ayuda a tener una visión más optimista de la vida. Así es que número cuatro, planifica actividades que te entusiasmen y cuídate.
3: Exacto. Bueno, y la quinta, la comparto. Visualiza cómo las cosas pueden salir bien. La visualización es un gran aliado, explica Rojas Marco, pero... Tiene que ser una visualización realista. Si visualizas algo en el futuro que quieres que ocurra, algo que deseas y te lo imaginas, eso va a activar el cerebro, tu actitud proactiva, la va a activar. Entonces nos vamos a encaminar hacia ello porque es más fácil ponerte a caminar hacia algo que tú sientes que es alcanzable que hacia algo que no lo es, dice la psicóloga y añade, que se trata de una técnica que también se emplea con frecuencia en las terapias de psicología clínica para tratar las fobias. Funk coincide en la utilidad de las visualizaciones que deben apuntar a imaginarse uno mismo viviendo de acuerdo sus propios valores. Porque cuando la gente se visualiza a sí misma como su yo ideal, usan esto para castigarse a sí mismos por no poder cumplir con esos estándares. Las visualizaciones también pueden ayudarnos a plantearnos objetivos y trabajar para conseguir objetivos alcanzables pueden darnos la sensación de logro y eso nos hará
0: sentir más optimistas. Así es. Sugerencia número 6. Discute contigo mismo. <risa> sí, eso me gusta. Yo eso. <risa> Amigo mismo,
1: vamos, vamos, a
0: vamos a hablar. Cuando uno cae en un pozo oscuro donde todo lo ve mal... Martin Seligman, psicólogo estadounidense y uno de los fundadores de la psicología positiva, dice que lo primero es reconocer a esa voz que hace los comentarios negativos para discutir con ella como si fuera una persona externa, que lo único que quiere es hacer sentirnos mal. Esa voz interna es muchas veces el yo que está asustado, el yo inseguro, el yo miedoso o el yo perezoso. Por eso es importante establecer un diálogo interno con esa voz crítica y la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Discute con esa voz interna, presentándole argumentos. Esa es la sugerencia. Ese diálogo es lo que va a influir en el motor que nos pone en acción. Por eso es crucial discutir y hacer un refuerzo positivo.
1: Bueno, y número 7. Reconoce lo que pasa en el mundo y no puedes controlar. Si bien es cierto hay mucho espacio en torno a lo que podemos hacer respecto a nosotros mismos, es cierto que a veces es difícil no perder el optimismo frente a lo que pasa en el mundo y es completamente ajeno a nuestro control. La crisis ambiental, los conflictos bélicos, los feminicidios y muchos otros problemas son para muchos fuente de angustia y desesperanza. Funk dice que es importante reconocer qué es lo que está pasando en el mundo. Es increíblemente humano y apropiado tener sentimientos negativos, dice, pero explica que también es importante recordar que no contribuimos a mejorar ninguna situación sintiéndonos agotados por lo que pasa en el mundo y por elegir dejar que esto impacte en la manera en que nos presentamos al mundo. A uh -huh. veces nos sentimos impotentes, nos sentimos inseguros sobre lo que resultará de una situación global. Pero lo único que podemos controlar es nuestro propio comportamiento. Si controlamos nuestras propias expresiones emocionales, la forma en la que tratamos a los demás y cómo nos presentamos ante el mundo de acuerdo con nuestros valores, esto es, en mi opinión, dice así la especialista Funk, es el mejor antídoto. Yo así estoy es. totalmente sí, de acuerdo sí, con sí, ella. Sí.
3: Muy, muy bueno. Bueno, y por su parte, Rojas Marco, la otra psicóloga, acepta que se trata de un desafío, pero que en momentos de grandes crisis lo que nos ayuda es concentrarnos en el ahora y en objetivos a corto plazo para mantener el optimismo. Es más fácil dar un paso hacia adelante que pensar en hacer mil kilómetros, dice. También hay que aprender a rescatar dentro de lo malo lo que hay de positivo, como por ejemplo... En medio de la guerra en Ucrania, los gestos de generosidad de las cientos de personas que se acercaron a la frontera, algunos incluso desde España, de Polonia, recorriendo miles de kilómetros, cuenta Rojas Marco, para ir a ofrecer su propia casa a los refugiados que huyeron de su país. Eso da esperanza. Y cuando una persona es testigo de un acto generoso de otra persona, tiende a querer repetirlo eso acaba formando una cadena humana de generosidad, de
0: empatía, que es lo que estamos viendo ahora. Así es. Siete formas de entrenar el optimismo y sentirnos mejor, aunque el panorama sea sombrío, de, una, de la redacción de BBC Mundo, BBC News, y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol, como nuestra reflexión.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida. La vida.
2: Camino al sol. Camino al sol.
0: Omega Tech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades limitadas de laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers, entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por OmegaTech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y en Facebook en OmegaTechRD. OmegaTech, en tecnología somos más.
1: Momento para darle los buenos días, la bienvenida. A Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, presidente en la Fundación Crisálida y, bueno, pues una colaboradora muy querida aquí en Camino al Sol. Delta, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, iniciando la primavera, maravilloso mes, maravilloso día.
3: Qué bueno que estés aquí con nosotros, Delta. Pero acuérdate que el mejor mes y el más maravilloso es abril.
4: <risa> Ana
1: Belén sigue preguntando. Qué
3: qué ¿Bueno?
1: pero Ana Belén sigue preguntando quién fue ¿Quién que se lo robó.
3: se anda por aquí por este país que se robó abril? Ahí
1: mismo. Delta, qué bueno conectar contigo. Buen día Delta. ¿Qué nos traes para esta mañana?
4: Buen día chicos. A propósito de sus reflexiones. Eh, este libro, yo me pensé, estaba, estaba leyendo uno, pero de momento la guerra me está golpeando, y dije, bueno, yo necesito leer algo que me, que me desconecte de todo esto, y eh, elegí un libro de Eckhart Tolle, que es el autor del famoso El Poder de la Hora, él nos habla de una nueva tierra en este libro, de hecho, así se llama el libro, Una Nueva Tierra, y él no lo enfoca como una visión utópica, sino como los cimientos que están dentro de nosotros mismos en el despertar de nuestra conciencia. Y en el sermón de la montaña, Jesús hizo una profecía, dijo, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Entonces nos preguntamos quiénes son los humildes, qué quiso decir. Los humildes son los que carecen de ego, son las personas que han despertado a su naturaleza esencial y verdadera. Y reconocen esa esencia en todos los demás y en todas las formas de vida. Porque de verdad que creemos que la guerra es, se inicia en la mente. Se inicia dentro de nosotros mismos y la sacamos afuera. Entonces la propuesta es el florecimiento de la conciencia humana, de nuestra conciencia, de la conciencia de todos. Desarrollar la presencia la atención, la alerta en nuestras percepciones en nuestras emociones y conectarnos con la esencia divina desarrollar la conciencia interior, reconocer que todos somos uno con, la, con todas formas de vida el cambio planetario viene desde dentro nunca desde fuera entonces eh, se hace necesario que en este momento donde un país invade al otro donde está la amenaza de que esa guerra se vuelva viral uh -huh. como los memes y nos afecte más todavía de lo que nos está afectando a todos, entonces hay que el Tolle nos habla de, de entrar dentro de nuestro ego y de lo que la palabra de yo encierra uh -huh. porque la verdad que el ego es un falso sentido de identidad o sea, ¿a qué me refiero yo? ¿A qué te refieres tú cuando dices yo, mí, mío? Nos vamos, Es una construcción, nos vamos in, eh, identificando con el género, con las pertenencias, la percepción de mi cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo es una interpretación mental, condicionada por el pasado, por mi historia, por tu historia. Mi casa, mi marido, mi trabajo, mi dinero, mi profesión, mi familia, mis pertenencias y paradójicamente esto, esto no funciona porque cada vez el, eh, hay ma mayor uso de antidepresivos, la necesidad de estar haciendo algo para sentirnos bien, seguir comprando, consumiendo, la identificación con el cuerpo. En algunos países ser soltera es un plus, en otros países ser casada. Para las mujeres en general ser fértil es importante. Para los hombres tener una buena potencia sexual. La belleza, la delgadez, la obesidad, el envejecimiento es un tema fundamental cada año se hacen más y más cirugías plásticas. Aquí en el país, hace 40 años, eran básicamente las mujeres. Ahora los hombres van ahí casi cerca. Yo tengo un amigo cirujano plástico que me dice que se sorprende que cada vez más los hombres están haciéndose cirugías plásticas. O sea, aceptar el envejecimiento es parte de la vida. La idea es que dejemos de identificarnos con ese torrente de pensamientos, ese contenido de la mente que está condicionado por el pasado, la crianza, la cultura, la historia individual y la historia colectiva, las quejas, los resentimientos, esa aplicación constante de rótulos mentales a los demás, este me gusta, este no me gusta, este es muy inteligente, este no lo es tanto. Y pasar desde de la crítica a la violencia verbal uh -huh. y luego física es, es un camino corto. Los agravios se convierten en reactividad porque si tú me, me, hace, me haces algo, yo tiendo a devolvértelo. Uh -huh. Entonces sí. uh -huh. están los agravios colectivos, que pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación. Por ejemplo, aquí hay un tema no resuelto, hay un ag hay agravios no resueltos entre la República Dominicana y Haití. Si ahora mismo ocurriera un conflicto muy fuerte, la, el país se competiría en bandos, habría... Muchos dominicanos que dirían vamos a invadir Haití, ya basta. Habría muchos haitianos que dirían vamos a invadir la República Dominicana, ya basta. En ningún momento se ha hecho un trabajo de sanación de esos conflictos en ambos países que pueden en el futuro llegar a, a, a una violencia fuerte. O sea, que el ego se convierte en un en un aspecto colectivo de nosotros contra ellos, uh -huh. reforzando la sensación de separación que desde la escuela no, nos crean, o sea, se trabaja y se, para el individualismo y la guerra, como dije antes, es una forma de pensar, empieza en la mente, en esa especie de misión que también nos inculcan para erradicar un mal. O sea, se vive declarando la guerra diariamente. Si leemos en, en la prensa, se declaró la guerra contra el COVID-19. O sea, que, que la guerra se declara sí. desde las bacterias en nuestras mentes. Sí, sí, sí,
0: cierto.
3: Delta, ¿y, ¿y cuál es la propuesta del autor Edgar Toll para, para uno entonces eh, gestionar esto que estás planteando?
4: La propuesta es primero conocer el cuerpo de mi dolor y cómo yo enlazo ese cuerpo de dolor mío con el dolor colectivo, porque vamos acumulando emociones negativas en lo individual y lo y se va convirtiendo en colectivo. Entonces, además entrar a mi, a mi cuerpo de dolor y entrar a mi conciencia interior, hacer un alto, reconectar con mi esencia para yo poder reconectar con el sufrimiento experimentado por todos los seres humanos a lo largo de la historia. Fíjate, cuando uh -huh. surgió el COVID-19, la mayoría nos enfocamos en, en el miedo individual, todos tuvimos miedo de morir, pero en ningún momento muchos de nosotros nos sentamos a pensar en el, en el gran miedo colectivo, que esa energía estaba envolviendo el planeta, los niños se, volv se volvieron insoportables, aún aquellos que viven en casa con bueno, hermosos jardines, piscinas, que la, lo llevaron mejor que los que estaban encerraditos en un apartamento. ¿Por qué los niños? Porque son más sensibles a la energía. Entonces la liberación viene por la identificación del cuerpo dolor que se rompe con la presencia consciente, con el descubrimiento de la verdadera esencia. El sentido de lo que creemos es lo que determina nuestras necesidades. Entonces, ¿cuáles son esas cosas importantes que al tú no tener te hacen sentir insegura, ansiosa, irritada? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales tú pelearías? Entonces, es descubrir nuestro espacio interior, nuestro refugio para poder entrar a él y desde ahí no juzgar, trabajar el apego, esa conciencia de espacio interior que tapamos, por ejemplo, la televisión, en el, vivimos momentos que trabajamos muchísimo y el poco tiempo que tenemos, la mayor parte de los seres humanos, de nosotros, lo utilizamos desconectándonos a través de la televisión, un poquito de televisión cae muy bien, me hace soltar las tensiones, pero emplear mi tiempo libre en la televisión que me saca de mi centro y me pone en el exterior es como tomarme una pastilla, igual el alcohol, y ni que digamos de ot otras drogas. Entonces uh -huh. la invitación es abrirnos a la capacidad de belleza, de la apreciación de las cosas en
0: es que sí. Me gusta eso, la capacidad Ajá, de sí. belleza y apreciación de las cosas. Nivel de conciencia, nivel de conciencia, subir ese nivel de conciencia. Correcto, ampliar la conciencia.
4: Porque como decían los que agarraron en estos días con una de las tantas... Eh,
0: operaciones.
4: Operaciones en este momento que tienen tantos nombres, el que los que clonaban las tarjetas y Ajá. esto, uno dijo, pero... Es que me están queriendo robar mis chelitos.
0: Sí, sí, claro. sí, sí.
4: Ese muchacho considera que él trabajó ese dinero. Sí, es decir, y esa... no se lo deben quitar. Hay un
1: reconocimiento de que yo no he hecho nada malo.
4: Y eso sí. es para sí. que eso, nosotros nos preocupemos. Eso es grave. No sí, eso es grave. Claro que sí. Correcto. Claro que sí. Entonces, cuando yo te critico... O sea, yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente estoy, estoy mirando algo que, que es obvio, porque es sí. obvio. Para ejerciendo mí.
3: mi libertad de expresión. Correcto. <risa> Qué bonito. Entonces yo te
4: estoy dañando. Entonces, cada día, bueno, nosotros en estos días hicimos un día de no crítica, óyeme. Y fue durísimo. A cada momento yo me sorprendía criticando. Y me di cuenta que Instagram me abre la crítica. Y cualquier
3: red. Es el espacio para. Sí.
4: Entonces es difícil. Y, o sea, tenemos que conectar con nuestro propósito interno. Despertar la conciencia y trabajar cada día por ser mejores seres humanos. Eso me va a, a, a poder permitir comprender que el, el que viene de Haití cruzando la frontera a buscar una mejor vida no es mi enemigo, es mi hermano. Qué hermosa, qué, qué hermosa. Histórica. Uh
0: -huh. Sí, sí. Qué propuesta tan, tan, tan sublime, tan hermosa la que tiene este libro, la que encierra este libro eh, de Hartol, Una Nueva Tierra. Un despertar al propósito de su vida. Deberían ponerlo así como parte de los libros escolares. Okay. Para ese nivel, sí. sí. Para ese nivel de conciencia irlo manejando desde, desde los chiquitos. Este libro Delta se encuentra en el país. ¿Cómo, cómo conectamos con él? Que tú Mira, sepas.
4: este libro eh, en Amazon está. Hay muchas páginas en internet donde se puede bajar. Y, y fíjate qué extraña la historia mía con este libro. Este libro yo, 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 lo que tengo es una fotocopia que yo me encontré en la calle, botada, ¿Qué? hace como <risa> como diez años. Entonces yo voy caminando ¿sí? cerca ah. de mi casa y veo el libro tirado en la calle, en la acera, y yo lo tomé y me lo llevé. <risa> Eso fue el <risa> y universo. <ver> <risa> Qué locura,
3: qué forma tan interesante de encontrarse un libro para leer.
0: Bueno,
1: y esos son los que
3: y qué libro, ¿no? Los que causan un impacto. Sí, 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 correcto. Delta
1: Eusebio, muchísimas gracias por compartirnos hoy una nueva tierra de Eckhart Tolle. Gracias bueno, que él, él es muy conocido por su libro El poder de la hora. Sí, es sí. sí, uno sí es uno de sus libros más más conocidos. Sí. Delta, que tengas sí. un excelente día. Muchísimas gracias y la a, gente aquí, que la
0: invitación. Sí.
4: Antes de irme, quiero decirles esta frase con la cual él cierra el libro, y es que él dice, el silencio es el lenguaje de Dios. ¡Wow! ¡El
0: Muchas silencio!
4: Gracias.
1: ¡Qué lindo!
3: <risa> Qué lindo. <risa> ¿Cómo conectamos contigo, Delta, para conversar contigo en las redes o donde sea?
4: Arroba Delta Eusebio y palabras tejidas gmail.com Excelente.
0: Ahí está ella.
1: Buenísimo. Te daré tengas... un
0: abrazo, maestra. Delta. Que
1: ¿Te tengas un excelente <risa> día. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: Y dijo una vez el gran filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y Seguro Sura República Dominicana se preocupa por brindar precisamente conocimiento a las personas desde nuestro segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos siempre de temas actuales desde el enfoque de tendencias, riesgos y seguros. Sintoniza un interesantísimo tema que ya estamos preparando para la próxima semana. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y estamos muy contentos. Estamos porque, muy contentos. Sí,
1: porque recibimos gente chévere aquí en el programa y hacía hacía mucho tiempo que esta conversación la teníamos pendiente. Y entonces esperamos un día entre el día de, de la poesía, que fue ayer,
3: del agua, que es hoy, que es hoy eh? y mañana,
1: que es el día de la meteorología. Entonces. Exacto. En medio a quien invitamos, bueno, pues a un querido amigo, Jim Suriel. Analista meteorológico, que la gente espera sus informaciones y sus comentarios en la temporada ciclónica, pero lo trajimos desde allá, desde el futuro, lo trajimos a nuestro presente. Hola, Jim, ¿cómo estás? Buenos días Hola, y bienvenido. Jean. Buenos
2: días, Jim. Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, sí, Soberas. Desde el centro de pronóstico.
3: Muy oh, bien, ¿cuál es el pronóstico para nosotros? Pronóstico ah, no, un no camino es, al no sol. es
0: orócopo. Verdad, meteorología no es orócopo. Ya yo le iba a preguntar. Jim, qué bueno tenerte. Me Consta que esta conversación está pendiente de hace muchísimo tiempo. De hecho, desde, desde ya Bastante, te digo que es la primera. De... Sí. Desde ya te digo que es la primera conversación de, de varias. Queremos tenerte más aquí en Camino al Sol, porque son muchos temas los que podemos conversar contigo.
1: Claro, y hoy nos gustaría claro que, sí. que enfocáramos nuestra conversación hablando sobre la importancia de la meteorología. A propósito, que este 23 de marzo es, es el Día Mundial de la Meteorología.
0: Uh -huh, mañana.
1: ¿Cuál es su importancia? Jean, para que iniciemos por sí.
2: ahí. Definitivamente, Reinaldo, o y Sobeida, que la meteorología es un tema muy neurálgico para todas las personas. No importa la edad, no importa la clase social, no importa la, el nivel de educación, no importa dónde se encuentren, porque nos encontramos en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra no solamente es tierra, también es agua, también es atmósfera, también son gases que hay a nivel general. Y por lo tanto, esto se comporta de una manera determinada que de un momento a otro va a afectarnos o va a favorecernos. Entonces, de ahí es que radica la importancia de la meteorología. Pero lo más importante de la meteorología es manejar la información, manejar esos datos ...de lo que podría acontecer... ...durante las próximas 24 horas... ...pero también conocer la historia... ...para saber si lo que ocurrió en el pasado... ...también en el presente o en el futuro... ...podría afectarnos de una u otra manera... ...mañana es el Día Meteorológico Mundial... ...y justamente la Organización Meteorológica... ...está... Eh, tiene, ...tiene un lema... ...alerta temprana y acción temprana... ...esto es muy importante... Para, para toda la humanidad, porque tenemos que manejar la información. De ahí viene el dato de alerta temprana. Tenemos que manejar esa, eh, esa información, ese riesgo que pueda representar un fenómeno atmosférico, un fenómeno hidrometeorológico, para una zona determinada. Y más, por ejemplo, nosotros que estamos en la región del Caribe, eh, amenazados todos los años por ciclones tropicales. Pero hemos visto como no solo los, los huracanes, las tormentas son los, los únicos que pueden provocar efectos en República Dominicana. Hemos visto, por ejemplo, en el transcurso de este año cómo se han desarrollado inundaciones en zonas, por ejemplo, Samaná, Montecristi y no tiene que ver con ningún ciclón tropical, uh -huh. no tiene que ver con ningún huracán. Entonces, durante todo el año los fenómenos atmosféricos son una amenaza para el territorio dominicano. Y la otra parte, acción temprana, porque ¿de qué, no ¿De, de, de qué nos vale mantener, eh, tener una información a la mano si no vamos a actuar a tiempo y así prever algún, algún desastre, algún peligro que pueda representar en nuestra comunidad? Y sobre todo, si la misma comunidad es muy vulnerable. Entonces, de ahí radica la, la, la importancia de, de, de la meteorología en más en República Dominicana, un país tropical rodeado por agua, y el dicho aquel que han manejado nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, el día más claro llueve. Tiene razón, porque al estar en la zona tropical y al estar rodeado de agua, son las dos condiciones que caracterizan la meteorología y la climatología de, del territorio nacional. Entonces en cualquier momento por esa misma evaporación de agua de mar se puede generar un núcleo nuboso que puede precipitar en suelo ya en territorio dominicano en menos de dos horas. Es Por eso que vemos por ejemplo en el transcurso de la mañana que amanece con un firmamento azul intenso ya a partir eh, cerca del mediodía incrementa la nubosidad ya en el transcurso de la tarde esa nubosidad se torna más densa y puede precipitar. Y es por ese mismo comportamiento del calentamiento que se genera tanto en el mar Caribe como en el océano.
1: Es bueno que tú lo menciones, Jim, porque nosotros venimos de una época y recuerdo cómo en la década 70, en la década 80, uh -huh. pues la gente no creía en los pronósticos meteorológicos porque no entendíamos uh -huh. el concepto de pronóstico. Sí. es decir, entendíamos que si desde meteorología decían va a sí, llover decía
3: Jean, eso es, que eso sí es que va a llover
1: y ese, y, entonces, y ese concepto no entendido del pronóstico del tiempo claro. eh, hizo que muchos comediantes se apoyaran de ahí sí, sí,
3: sí. de hecho hay un,
1: hay un personaje de nuestra historia reciente que decía Hoy no va a llover, pero por si acaso salga con su paraguas. Salga con su paraguas.
0: Mira, Jim, y cómo, cómo es eso que tú mencionas, la importancia de la meteorología, realmente, cómo si lo pensamos, desde tiempos eh, ancestrales, la gente, los primeros humanos, tuvieron que mirar al cielo para saber cuándo iban a sembrar, cuándo iban a cosechar, a dónde se iban a trasladar en, tiempos, en, en el mal tiempo. Y fíjate cómo eh, hemos tenido como seres humanos que desarrollar tecnología para, para afinar ese conocimiento, porque al día de hoy con todo lo que existe, nosotros como seres humanos, eh, parte de ese crecimiento ha sido precisamente poder controlar y prever lo que sucede. Porque el agua, la nieve, qué sé yo, eh, un tsunami, lo que sea, algún cualquier elemento, digamos, Entender. que se pueda por lo menos prever un poquito. Hemos tenido que entenderlo para saber y tomar las medidas para tu Por ejemplo, aquí tú vas a tirar un plato. Tú quieres saber si ese día va a llover, porque si llueve claro. o hay pronóstico, tú no puedes tirar ese plato. Claro. La movilidad se afecta. Pero
1: podar un árbol, eso no se hace cualquier día. No se hace cualquier claro. día. Entonces
0: nosotros hemos ido desarrollándonos como seres humanos, mirando siempre el cielo, Jim. Mirando siempre si las cosas están a favor, digamos, para hacer esa actividad. Sea cual sea ya. Sí, es
2: muy cierto, es muy cierto. El, el avance que hemos tenido en los últimos 30 a 40 años, vamos a ponerlo así a, a grandes rasgos, a nivel meteorológico ha sido muy significativo y ha tenido relación con, con el desarrollo de la tecnología satelital aplicada a la meteorología. Y en los últimos 20 años se han perfeccionado los modelos de pronóstico por el desarrollo de eh, Tecnología computarizada también, aplicada a la meteorología, porque ahora disponemos de muchísimos modelos que presentan lo que va a acontecer hoy, mañana, dentro de cinco días, posiblemente dentro de una semana, dentro de 15 días. En la medida de que va ampliando ese rango, el rango también de acierto va disminuyendo porque el, el planeta, los fenómenos meteorológicos, eh, no son 100% predecibles a largo plazo. Uh -huh. A corto plazo, sí, en 24 horas, a tres días. Eh, vemos, por ejemplo, cómo esa meteorología de Estados Unidos es muy eh, certera cuando afirma que un fenómeno va a impactar en una zona a las 4 y 15 minutos con 14 segundos. Sí, exactamente sí. Exactamente y, no se ahí. y ahí pasa. Hora, ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es una zona continental y tiene una climatología polar porque se encuentra muy cerca del Polo Norte. Y podríamos decir que es una, unas condiciones meteorológicas prácticamente estables que así mismo, como ellos van a decir, porque están anticipando un fenómeno que está en, en un estado al norte, que va a afectar a un estado al noroeste, ese fenómeno se desplaza en menos de 24 horas bueno, ya ahí hay una, cer una certeza de lo que va a acontecer pero ¿qué pasa en la región del Caribe? nosotros estamos entre el trópico de cáncer y el Ecuador el Ecuador, recuerden que es la zona más abultada de la Tierra y por lo tanto recibe más horas de sol durante el año completo, por ejemplo eh, el domingo ocurrió el equinoccio de primavera que es el momento cuando el sol se coloca encima del ecuador. Entonces ilumina igual para el hemisferio sur y para el hemisferio norte. Pero ¿qué pasa? Todavía República Dominicana no está recibiendo esas horas de luz solar porque nos encontramos más al norte, más cerca del trópico de Cáncer. Entonces es el mismo comportamiento que va desarrollando el sol sobre nuestra zona de pronóstico, la región del Caribe va tornando inestables las condiciones meteorológicas por eso es más difícil desarrollar un pronóstico en República Dominicana que hacerlo en Estados Unidos uh -huh. si trajéramos por ejemplo un meteorólogo eh, norteamericano hacer un pronóstico cogería en lucha en nuestro
1: país cogería mucha lucha <risa>
0: Jim, ¿qué estudia una persona para ser meteorólogo? Porque te escucho hablando y digo, bueno, ¿dónde estudió Jim? ¿Cómo Exacto. se estudia eso?
2: Bueno, miren, hay, hay dos, dos vertientes. Una es a nivel profesional para ser meteorólogo eh, como carrera. No se hace aquí en República Dominicana, lamentablemente. Eh, sí se hace en países vecinos, por ejemplo, en Costa Rica hay una carrera. También en Estados Unidos, en Argentina, en España... Y muchos de los meteorólogos que trabajan en la institución oficial aquí han tenido que salir del país para poder especializarse. Ahora, hay otra vertiente que es la meteorología para los medios de comunicación. Y ahí es que viene entonces el término de analista meteorológico. Y justamente esa trayectoria la he desarrollado de la mano de, de John Morales allá, el, el meteorólogo de, de Univision, ah, sí, claro. conocido, sí, claro. en la República claro. Dominicana. Y fue al inicio de... De, bueno, en los comienzos de CDN como canal de noticias uh -huh. en el año 2000. Entonces, ahí desarrollamos un programa de formación muy amplio, de capacitación y de entrenamiento. Y hasta uh -huh. el día de hoy, eh, la presentación de las informaciones meteorológicas sigue siendo mi pasión.
3: Qué bueno. Tú sabes, eh, Jean eh, y Reinaldo, Cintia... No sé si han visto en los medios de comunicación en estos días la iniciativa dominicana de llevar un satélite um, al espacio, ¿no? Y es una iniciativa que tiene nombre y todo. Se llama Quisqueya Sat-1. La están desarrollando desde INTEC, eh, obviamente con, con el apoyo de varias instituciones gubernamentales, sobre todo. Y se trata de un nanosatélite dominicano que lo que busca es realizar mediciones relacionadas al cambio climático, porque ahora mismo la data que tenemos como país o no existe o es muy poca. Entonces ese, ese es el objetivo de ese nano satélite, que es que SAT-1, que se está desarrollando desde el INTEC para mandarlo para allá, para el espacio. Y yo me imagino, sí. Jim, que eso va a ser interesante para, para recabar data para ustedes como analistas de... Del, del tiempo, aunque es para el cambio climático, pero le dará también información para ustedes.
2: Sí, de verdad, Sobeida, que eh, ese va a ser un, un, un hito para República Dominicana. Todavía no tenemos o satélite, sería el primero en colocarse sí. en órbita y va a traernos información eh, en tiempo real de lo que está aconteciendo porque data de, de lo que ha acontecido en los últimos 100 años en el territorio dominicano, tenemos disponibles tanto en la Oficina Nacional de Meteorología, en, en el INDRI, también en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Consejo de Cambio Climático, hay muchas informaciones. Lo que pasa es que con este satélite vamos a tener la información en vivo, lo Ajá, que está, está pasando. Bien. Entonces vamos a hacer una correlación de lo que pasó anteriormente con lo que está aconteciendo hoy en día. Y a propósito de que mencionas el cambio climático, los fenómenos meteorológicos están totalmente relacionados con ese mismo cambio. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí, de manera natural se ha generado un cambio en el clima en toda la historia del planeta, porque el planeta al principio era una roca incandescente, después fue enfriándose y en la medida de que avanzaron los millones de años, eh, eh, un tiempo se enfriaba, en otro tiempo se calentaba y así fluctuaba en cuanto a las temperaturas. Eso es el cambio climático natural, pero hoy en día estamos siendo testigos y corresponsables también de un cambio climático provocado por la acción humana. Se le conoce como cambio climático antropogénico, eh, justamente las, eh, el, el desarrollo que ha tenido la humanidad desde el inicio de la era industrial ha sido en base a las emisiones de gases contaminantes del carbón principalmente. Y, y de verdad que sí, el, el, la humanidad ha crecido, la sociedad ha crecido, pero a costa de afectar al medio ambiente.
0: Sí. entonces
2: desde 1880, por ejemplo, que se empezó a emitir gas contaminante en la atmósfera hasta el día de hoy es una gran cantidad, millones de toneladas de dióxido de carbono que están en nuestra atmósfera. Pero, oigan bien, no solo en la atmósfera, el océano absorbe gran parte de ese dióxido de carbono. Nuestros bosques también absorben dióxido de carbono. La atmósfera, por supuesto, que va a tratar de diluir gran parte de, de esos gases que están eh, generando un efecto invernadero, pero... Recordemos que el planeta Tierra tiene una capacidad hasta un punto, entonces ya se ha sobrepasado uh -huh. la capacidad del planeta para poder manejar todos esos gases contaminantes que hemos emitido desde el 1880. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una olla de presión en nuestra estufa. Bueno, esa olla de presión eh, va a estar sometida a un proceso de calor muy intenso y por lo tanto va a tener sus efectos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, apagamos esa olla de presión? ¿La podemos tocar al instante? No la podríamos tocar al instante porque va a estar muy caliente y todavía durante la próxima hora seguiría caliente. Entonces, eso es lo que está pasando con el mismo planeta. Hemos calentado tanto mm -hmm. al planeta, la Tierra, el océano, la atmósfera, que aunque, por ejemplo, en el día de hoy, apagáramos todos los vehículos de motor, apagáramos las plantas de generación eléctrica, apagáramos las industrias y nosotros nos quedáramos en casa durante los próximos 50, 80 años, posiblemente todavía seguiremos bajo los efectos del mismo cambio climático ya, que, wow. se refleja, que se refleja en una variabilidad que no solamente es calentamiento el calentamiento es el más significativo porque es el que más nos afecta por ejemplo en, aquí en República Dominicana para poner un ejemplo el año pasado en el transcurso de junio a septiembre fue un periodo muy caluroso y entre agosto y septiembre justamente también se generó el, el pico más extremo de, de temperaturas calurosas aquí en el país entonces Protestamos cuando sentimos calor porque es una sensación muy incómoda. Mm -hmm. Pero cuando tenemos las temperaturas frescas, muy frías, no protestamos porque bueno, nos sentimos. Es mejor eh, <risa> paliar el frío que enfrentarnos <risa> al calor. Claro, pero frío, realmente
1: podemos, podemos, tiene. Exacto, tiene, tiene, y es el, <risa> tiene el efecto. Jim, sí, aquí hay una
3: reflexión, solo para que Jim se quede con la reflexión y puedas responderla después entre nosotros mismos. Muy seria. Ajá. Quieren la opinión de Jim sobre San Isidro Lavador, llévate el agua y trae el sol. Y esa,
1: tienes que ponerla al lado de si la cabañuela, mito o realidad. Ahí está. Son muchos temas Ahí que está, la que próxima conocida. visita. Además, hay algo que mucha gente no sabe de Jim. Él es un poeta. También. Sí, otra ah, de sus perdón. pasiones es la poesía. Entonces, Jean Suriel. <risa> se nos quedan muchas cositas ahí en el tintero para otra conversación. La gente que quiera seguirte a través de tus redes sociales, ¿cuáles son?
2: Claro que sí, mis eh, redes personales, arroban Jean en Instagram. Recuerden, el jean como los pantalones, porque a veces me confundo con Jan. Un <risa> eh, hombre muy famoso ahora en estos días, que es Gian pero no, no soy ya soy
0: Jean Jean Suriel Jean
1: Suriel, <risa> Jean Suriel analista gracias, Juan, meteorológico, su muchísimas gracias, un gran abrazo y ya tenemos ahí la cita para, Dos para un citas próximo tenemos. Encuentro. Como varias conversaciones. sí para los mitos, las realidades sobre la meteorología local, sí. la popular y luego el mundo de la poesía que tengas un excelente día
0: Al principio hablábamos de entrenar la mente, entrenar la mente hacia lo bueno sobre todo, y león Tolstoy tiene una frase relacionada por ahí, Leo Tolstoy, dice el tiempo y la paciencia son los guerreros más fuertes, y eso se necesita para un buen entrenamiento. Así
1: es, bueno y no queremos despedir nuestro programa sin antes felicitar a Doña Orquídea González. Ella es la mamá de Dalul, de Dalul Sí, de, Doña Orquídea
3: Dalul Aparece mi amiga es. Doña Orquídea o sea que, que, cumpleaños Doña Orquídea, a
1: feliz yo. cumpleaños Ay, Que la sí. pase hoy súper bien Y que Dalul se vote.
3: Sí, se vote, Sí, bótate Dalul Es
1: decir, que ya le haya, a esta hora ya le haya Llevado su desayuno ¿Eh? Bonito, bien, por supuesto, sabes, sí. que el ingeniero se porte también, decir el ingeniero, que doctor
3: ingeniero, el
1: doctor ingeniero exactamente, <risas> decir, que, la pase, que pase un día chévere, chévere y por supuesto darle las gracias a los nuevos Camino al Sol oyentes a los Ay, que sí. conectan y también a los que cada día están ahí, algunos tienen en su alarma es
3: Camino al Sol
0: esos mensajes
3: siempre como tan oportunos siempre como presente en cada minuto, segundo del programa, cada día, qué bueno.
0: Y yo quiero felicitar y ¿A abrazar, quién? oh ¿A pero quién? la gente de Santo Domingo Times en su nueva edición, tiene una amiga mía <ríe> amiga que todo. es hermana de Sobeida, pero es amiga mía. La ah, hermana gemela ah, su hermana gemela ah, además hermana Tania gemela. Ramírez está re es recogida ahí como parte de un grupo de, de maravillosas de mujeres, mujeres poderosas. De, del grupo Inicia don, de donde claro. ella es parte, pero sale una entrevista muy linda y ella bueno, nos sentimos aquí orgullosos, Org orgullosos de amigos, así que, sí. Sí. gracias a ellos por recoger esa fotografía y esa, esa entrevista foto tan bonita. Y Tania, estás bella, bella. Sí, hombre, reconocer
1: ese, ese trabajo de, de mujeres maravillosas que están así haciendo, es. están haciendo un gran trabajo. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mañana miércoles, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Esta canción a mí me encanta, Rey. Uh -huh. Él llora mucho, para mi gusto. <risa> Pero hay canciones de él que me gustan. Gusta. cómo ver? Esta? tú me ibas a decir algo, Rey.
1: Sí, que recordé que ayer nos mandaron un mensaje Ajá. que decía: Yo quiero que Dios conspire, porque ah. yo quiero escucharlo a ustedes mañana. Que conspire
3: conmigo. Ay, sí, qué lindo. Te digo que son maravillosos. Como tú, como tú dijiste que un llorón un llorón sí pero esta canción es bonita a mí me gusta mucho y con él nos vamos como a sí, man.
1: es un llorón es cierto sí,
3: yo,
2: tú yo <risa> de eso
3: que, que yo él habla así mucho. como ñoñito
0: pero vamos. me encanta
3: en un solo día Listo. me gusta me encanta esa canción a mí también si ustedes ven a guasón le dicen eso que nosotros decimos aquí que él es un lloroncito <risa> pero muy bueno sí, exacto. Muy
0: así nos vamos lindo día hasta mañana